0: Берет на себя ответственность, тебя, слушать. тебя да. Антон Долин к нам пришел. Привет, Антон Привет, привет Антон. друзья, опять я ничего не слышу в своих наушниках Что у вас завредители садятся за этот Это вот приятный, приятный. То есть ему неприятно слышать свой голос no. Понятно, это заставляет задуматься На самом деле, наводит на разные сложные мысли Мы сегодня э, будем говорить о музыке Вы хотите о музыке поговорить? Mm-mm. Ну, мы... ну, Максим, Максим решил сегодня так, но не, мы... Ну Ничто ни, не мешает? Я могу на это... Я тему... думал, ты нам расскажешь про новую волну В, этой... да. в Юрмали, да. да. А где это? А, все понятно, продолжай. Где это? Да. В Иерусалиме. Давай. Вот, тогда я хотел бы попасть Оказался туда. Вот, интересно. В новом Иерусалиме или в том старом? Ветхом. Да. Ну, я за, за Ветхим. Ну, что, друзья, э, лично для Максима на этой неделе выходит фильм, я его не смотрел, но уверен, что Максим посмотрит, что творят немецкие мужчины. Я не знаю, что там не все о тебя узнаем. Именно поэтому тебе должно быть интересно посмотреть и, может быть, какой-нибудь маленький мастер-класс того, что же они творят, чтобы сниматься в подобных фильмах. Нет? Это фильм об этом? Ну, да. этого я не знаю. Снял... Ну, название такое игривое. Снял. Mm-hmm. Квахтует фу. такой, да, Фау. фау. Такое, да. Вот это люди сняли. Четыре. Это да. может быть, да. Ну, что, друзья. У нас, как я уже и в прошлый раз док- докладывал, вторая половина лета. А значит, что ну, больших таких супер суперсобытий не ждите. То есть, выходят вещи, которые, может быть, так вяло надеются их... Создатели и продюсеры как-то выстрелят И что-то соберут, а может быть и нет И тогда тоже никто не расстроится Именно к этому разряду относится главный блокбастер Этой недели, это фильм «Росомаха бессмертный» Не понравился? Очень трудный вопрос Конечно, хорошим этот фильм назвать Язык не повернется у меня Но с другой стороны, совершенно непонятно С чего было надеяться на то, что он будет хорошим И почему надо было предполагать Что только хорошее кино Относится к каким-то развлекательным Летним блокбастерам, скорее наоборот а значит, пока ш... все уехали, можно и показать, да? А, ну, дело не в то, том, что не стыдно. Я даже испытал определенное, вот как это говорят, guilty pleasure, такое вот не грешное не удовольствие от этого. Потому что а, я привык за последние 10 лет, как вы все знаете, я к комиксам и кинокомиксам отношусь очень нежно. И совершенно не читаю каким-то низким жанром. И комиксы читаю, и смотрю эти фильмы. Мне кажется, что комиксы, особенно для американской культуры, хотя существуют они не только в американской культуре, Они очень важны, потому что они э, иногда занимают место каких-то архетипов, легенд, мифов, которые там в более старых культурах, типа европейских, живут. А комикс — это новые мифы, новые легенды, созданные точно так же, чтобы какие-то глобальные качества человеческие, как хорошие, так и плохие, через вот эту призму фантастического экшена пропускать. И все Бэтмены, Спайдермены, Железные Человеки, они сделаны именно так. В Последние годы жанр комикс-фильма претерпевает ужасно интересные трансформации, очень разные. То есть это теперь практически всегда психологическое кино, иногда еще и с налетом какой-то философии или даже мистики, как в недавнем «Человеке из стали». Так вот, «Росомаха бессмертный» сделан так, как будто бы всей этой эволюции не существовало. Это картина... По старинке, где, значит, ходит чувак, ну, вы знаете все, как его зовут, Хью Джекман, с железными когтями, и всех этими когтями режет, с напряженным лицом, все это очень здорово снято, еще и в 3D в этот раз, вокруг него очень много красивых женщин. И, в общем, никакого дополнительного смысла в это не вложено. Угу. То есть мы уже знаем, что он как мутант испытывает некоторые мучения, но когда ему, как мутанту, испытывающему мучения, честно, в начале фильма предлагают умереть, а он же бессмертный, он почему-то не хочет. Почему он себе отчеты не отдает? Видимо, у него чисто работает инстинкт самосохранения, чтобы всех резать когтями. То есть Драмы как таковые там. Но, наверное, если очень желать рассмотреть ее в напряженных морщинах на лице Хью Джекмана, то можно. Угу. Но Конечно, это надо постараться. Другой вопрос, что, ну, то, что он как бы секси, это, я думаю, для большей части женщин аксиома. Трудно и бессмысленно с этим спорить. И они пойдут смотреть на это. Для мужчин же здесь широкий диапазон предоставлен. Причем в рамках ныне модного мультикультурализма, который в некоторых фильмах, вроде Тахиканского рубежа, более креативно решен. Но здесь очень просто. Тут американский герой Росомаха отправляется в Японию. Почему? Потому что где-то, почему-то, непонятно почему, на заре его юности он оказывается в Нагослове. Одного чувака, самурая, который уже готов был взрезать себе живот, все-таки спас от ядерной бомбы, прикрыв фактически собой. А тот э, настолько впечатлился, что решил э, тоже стать бессмертным каким-то образом, и вот он уже много-много лет прошло, там полвека прошло, он вызывает к себе Росомаху, чтобы вытащить из него узнать секрет его бессмертия и тоже стать э, таким же неуязвимым. Ну, разумеется, по ходу дела ниндзя, самураи, якудза все вступают в дело, реже э, стреляют, чаще дерутся на разных саблях и мечах, что... Ну, надо признать, что вот для этого героя успешен этот перенос действия в Японию. Во-первых, это дает действительно возможность мультикультурального продвижения на азиатский рынок. Во-вторых, значит... Обстали, обстали всегда... Совершенно верно. Когда стреляют, а на нем заживают все время и им надо еще до тех, кто стреляет, добежать своим быстрым бегом, чтобы uh-huh. их порубить своими когтями. А когда они в ближнем бою с самурайскими мечами, а у него по три самурайских меча на каждой руке. Uh-huh. И вот так они дерутся, дерутся, дерутся. Даже не очень утомительно, а довольно живописно. Там э, э, есть четыре красивых женщины. Одна американского вида, она является ему в сновидениях, но часто. Э, э, в такой очень негривой ночной рубашке. Э, две других молодые японки. Одна из них больше дерется, другая больше смотрит пронзительным взглядом на него. Но обе хороши собой. Ну и, конечно, четвертая, ради которой стоит на все это идти, э, это Светлана Ходченко, Которая сыграла там роль главной злодейки, мутанта Гадюки. У нее великолепная жало, она плюется ядом в в какой-то момент она у нее сним... великолепная жаба, да, да. снимает а, с себя свою а, значит шевелюру оказывается лысый, это очень а красиво ну а какой у нее там а, зеленый обтягивающий комбинезон это конечно не в сказке сказать не первом описать вообще совершенно серьезно без каких-то уничижительных а, шуточек хочу сказать что а, а, Светлана великолепно вписалась в, а, а, в, в западные фильмы и более того вот этот а, не, несколько как бы это сказать поделикатней Э, э, сучий темперамент вот этой mm-hmm. вот э, злодейки по очень, имени... деликатный, да, очень по имени, <смех> по имени Гадюка э, он за счет того, что она сама себя реально озвучила, mm-hmm. естественно, в отличие от yeah? всех остальных героев. Но, а, а, а у а нее есть по- какое-то русское в, а, прошлое в, по фильму. Нет. Нет. То то есть она хорошо говорит по английски Но она, понимаете, она белый человек, белая женщина в Японии. В любом случае, понятно, что она чужестранка, mm-hmm. а то, что она американка, русская или кто-то еще, это не имеет никакого значения. Очевидно, mm-hmm. в изначальном фильме она, она звучит по-английски, сама на себя озвучила или нет, я не знаю. А ну, что, будет, здесь она по-японски говорит, что ли? Нет, ли? она, ну, во-первых, в русской озвучке все говорят по-русски. Понятно, а, ну, а в оригинале, В она. оригинале я думаю, что это звучит по-английски. Я предполагаю, но я смотрел А-а-а. в русском дубльже. Угу. В русском дубльже, в любом случае, это ее собственный голос. В общем, Светлана, мне показалось, что очень органично в это все вписалось. Не менее органичный, чем в свое время там, Владимир Машков вписывался в каких-то там роли эпизодических да. злодеев. Но тут она совершенно не эпизодическая. Она да. главная злодейка, очень э, красивая, соблазнительная, смертоносная. Ну, тут маловато, конечно, у нее каких-то боевых искусств, которые она демонстрирует, все-таки она не японка. Видимо, угу. решили не позориться. Но э, в основном она прекрасная, ужасная, угу. и все, что требуется. Отлично. Короче говоря, э, этот фильм. Э, Uh, по вот, моей части как бы, анализа киноискусства Навел меня только на uh, тяжелые И так ни во что не вылившиеся uh, Размышления о судьбах режиссеров Которые снимают такие фильмы Вот некто Джеймс uh, Мэнгал Сравнительно молодой еще режиссер Он нью-йоркец Он снимал дофига всего у него и Фильмы всякие есть uh, и Даже и на Оскаре замеченный был такой фильм «Girl Interrupted» uh, «Прерванная жизнь» он у нас назывался фильм полицейский был со столом он с него начинал довольно амбициозный потом было, был ромком кейт и лео потом был ромком идентификация потом был фильм переступить черту uh-huh. про джонни кэша очень прозвучавший на оскарах Узерспун, если ничего не путаю, получила за него приз потом был а, у него вестерн поезд на юму». по а, фильм рыцарь дня довольно да. бессмысленный с а, томом крузом ну бессмысленный, но так динамично снятый то есть у чувака реально никакого нет своего как бы лица почерка он просто отсутствует это действительно человек, который способен равно э, бледно качественно никак свою индивидуальность вообще в это не вкладывая или вкладывая так, что это незаметно постороннему глазу делать вполне качественные фильмы совершенно друг на друга не похожи. То есть эти там вот десятки фильмов им снятых, он много активно работает, взять показать кому-нибудь и предположить разные люди это сняли или один, ну, никто Но никто не это догадается. Но это скорее достоинство или недостаток. — Ну, для индустриального кино это, наверное, ну, достоинство. достоинство. Я просто думаю, как он живет, как ну, а он для спит режиссёра по ночам. — наверное, недостаток. — Нет, конечно. он просто человек творческой профессии. Угу. Но он не занимается творчеством, он занимается производством индустриального продукта, качественного. Я уверен, что эта Росомаха прекрасно соберет деньги. И там вот нет таких вот страданий и борений, что там Гильермо Дель пять лет задумывал фильм про роботов и динозавров. Он это осуществил, сделал, а люди недостаточно пошли. Они не почувствовали его тонкой натуры. Наверное, он переживает. Как же он будет снимать свой следующий фильм? Этот ни о чем не переживать, явно. Вот ему сказали, он сделал, пошел дальше, делал что-нибудь следующее, или э, жарить барбекю где-нибудь mm-hmm. на лужайке, скорее всего, второе. Mm-hmm. Вот. Ну и, собственно говоря, прекрасно. Mm-hmm. Идеальный летний фильм. «Росомаха бессмертный». Э, и еще выходят два фильма, которые совершенно из разной области, но вот странно, что э, мне удалось обнаружить у них одно фундаментальное эстетическое сходство, над которым я задумался. И, э, ну, пока... Никаких интересных новых выводов не сделал, но мне самому, тем не менее, любопытно, почему так получилось. Uh-huh. Фильмы э, это фильм ужасов заклятие. И э, детектив Мерзлая земля. Оба совершенно свежие. Заклятие сейчас рвет бокс-офис в Америке, ужасно успешно там идет. Э, он малобюджетный, собрал очень много денег, и люди на него ходят э, очень активно. А Мерзлая земля э, то ли вышла пару недель назад, то ли сейчас выйдет. Uh-huh. Это триллер по мотивам реальных событий. Кстати говоря. Заклятие, хоть и ужастик, но, как ни смешно, он тоже по реальным событиям. А, так вот, эти два фильма по реальным событиям, ну, давайте сначала про них, наверное, расскажу про каждую, потом объясню, что, что их объединяет. Uh-huh, uh-huh. А, фильм "Мерзлая земля земля», по-моему, режиссер дебютант, я о раньше не слышал, некто Скотт Уокер. А, это история в начале 80-х на Аляске, в небольшом городке, а, поисков полицейским маньяка. Как бы пикантность этого фильма и любопытность его в том, что детективная составляющая здесь почти отсутствует. А полицейский, которого играет Николас Кейдж, традиционное выражение у лица не меняется от начала до конца, ни на секунду. А, даже у Хью Джекмана больше школы Станиславского чувствуется, когда он там пляшет своими когтями. Вот, значит, Николас Кейдж, как сами понимаете, с трагической складкой у рта и чуть... Глазами Сербернара. Да, и печальным, но... Таким упорным взглядом Играет полицейского, которому вот-вот пора выйти на пенсию И как раз тут ему дает дело И сострадание его захлестывает Он решает дело довести до конца Дело о девушке убитой Где-то найденной, изнасилованной и так далее Разумеется, выясняется, что девушка не одна Было их много И что одна из девушек даже выжила и даже было дело Но обвиняемого, подозреваемого Не посадили, потому что она проститутка И ей не поверили или он кого-то подмазал, непонятно. И, короче, этот э, э, человек, который, по всей видимости, все эти преступления совершил, бродит на свободе. У него жена, семья, все хорошо. Но э, как его прищучить, совершенно непонятно. Никаких нет улик, никаких нет доказательств, а еще это и Аляска он, видимо, трупы хоронил где-то в мерзлоте, их откопать даже невозможно. Вот, он охотник, у него есть личный самолет, как там у многих бывает. Ну, не очень богатый, но самолетик спортивный такой есть. И он летает, куда-то там охотится. Видимо, с этими девушками. Короче говоря, полицейский все понял, что делать он не знает. И про... это, в общем, психологический поединок двух персонажей. И надо сказать, что фильм вытягивает, конечно, не Николас Кейдж, а два других актера. Это эта самая проститутка, которую они находят. Это Ванесса Хаджинс, бывшая героиня классного мюзикла. Она уже в фильме «Отвязные каникулы» отлично сыграла. общем, актриса действительно с большим потенциалом. Молодая смазливая девица, но вот с актерским даром. А, собственно говоря, убийцы и злодеи, и выиграет Джон Кьюсерк. Я к этому актеру э, питаю большую слабость, потому что он такой довольно невыразительной внешности, ну, как не знаю, как там, Кевин Спейс, тот же самый. Uh-huh. Таким актерам очень удается быть разными и играть злодеев в каких-то таких скрытых. А, и а, особенно трудно, конечно, делать в фильме, где то, что он злодей, известно с самого начала. А, то есть а, как, на чем-то динамика какая-то псевдодетективная, то uh-huh. есть психологическая, должна держаться. И она держится. Вот, фильм не выдающийся, но для поклонников подобного жанра полицейских расследований, фильмов о маньяках, безусловно, эта мерзлая земля» довольно будет э, хорошим времяпрепровождением, если можно так это назвать. Второй фильм «Заклятие», который, совершенно повторяю, феноменально идет в Америке, это произведение Джеймса Вана. Может быть, вам это имя ничего не скажет, но, вообще-то говоря, это э, суперзвезда американского хоррора современного. Это человек, который придумал и сделал фильм «Пила». Он сделал первую пилу, спродюсировал еще три Обогатился невероятно Потому что пилы эти Это копеечные фильмы, которые Собирали по всему миру нереальные деньги Потом он сделал фильм Астрал Который тоже был очень успешен То есть вообще ведь фильм ужасов Это хитрая задача Нужно быть серьезным социологом и психологом Чтобы понять, что людей Вот на этом этапе развития цивилизации Испугает Потому что Вот в одном десятилетии одни жанры работают, скажем, мистика А в другом мистика не работает вообще Нужна физиология, нужна какая-то мясорубка и кошмар А тут вдруг э, начинают считать, что мясорубки уже чересчур много там в программах новостей И надо опять переходить в какой-то там следующий жанр Там э, чего-то такого психологического В общем, э, видимо, этот Джеймс Ван какой-то гений интуиции Потому что он уже 10 лет э, на плаву И практически все его проекты, продюсерские, режиссерские, денежно очень успешны Вот и «Заклятие» тоже Это история про полтергейст, дом, куда вселяется семья. Это тоже, как и фильм «Мерзлая земля», тоже ретро-история. Тут 70-е годы, там начало 80-х. Большой разницы нет. То есть это старая Америка, которую мы сами э, никогда не видели в тех же самых выпусках новостей, а знаем в основном по кино. — По Робокопу. — Ну, Робокоп Ну, там ну, всё неправда. Робокоп — любимый мой фильм, но это, конечно, не такой. Вот, э, короче говоря, это история полтергейста, семья — Мужчина, женщина и пятеро их дочерей вселяются в дом, разумеется, старинный дом. И в доме сначала мебель двигается, странные голоса звучат, неприятно пахнет, потом утром они находят мертвую свою собаку, а затем выясняется, что дом одержим очень злым, страшным духом. Это любимейший мой жанр, хотя не в лучшем виде, по-моему, здесь поданный, американской готики поскольку, как я уже говорил, как и с комиксами, которые заместили европейские мифы и легенды в Америке, то же самое с американской готикой. Она гораздо более такая густая и мрачная, и черная, ну, вспомните, там, Лавкрафта того же самого, да хоть бы Эдгара по Стивена Кинга в новые времена, гораздо более густая, чем, например, английская такая более чопорная готика потому что она, конечно, заимствованная, но зато американцы знают в этом толк, и все фильмы ужасов в большей степени из этого выросли. Ну и, короче говоря, здесь этот фильм отличается от всех паранормальных явлений тем, что главные герои здесь два э, мужчины и женщина, муж и жена, два следователя паранормальных, которые э, профессионально они зарабатывают на жизнь тем, что изгоняют духов. Более того, mm-hmm. это редкие такие люди, которые не пользуются славой шарлатанов, потому что у них есть одобрение э, церкви. Церковь официально дает им на это добро И даже они изгоняют духов, то есть занимаются экзорцизмом То есть тем, чем обычно священники занимаются Дело в том, что это реально существовавшие люди Реально существовавшая пара которые э, об этом случае написал в своих мемуарах Случай действительно был Изгнание духа действительно зафиксировано Ну, для тех, кто в это верит Uh, и uh, выяснилось, что это дух ведьмы, которая принесла в жертву собственного младенца, именно в этом доме, была убита, и затем вселялась, или якобы вселялась, в жильцов дома на протяжении, там, типа, 100 лет. Теперь, что объединяет Мерзлую землю» и эту самое заклятие? Это два фильма, которые сделаны не только по мотивам реальных событий, но сделаны в абсолютно документальной манере. И это не вся манера, как в э, Ведьмах из Блэр или других картинах, где все это снято монстра. якобы монстра на камеру слежения, и поэтому все настоящее. Нет, это как будто бы э, какой-то провинциальный, не знаю, с канала культуры э, репортер приезжает, куда нибудь делать телевидение документальный фильм. У него маленький бюджет, есть рядом оператор, он ставит на штате в камеру. А есть персонаж рас... существует, а, о которых ты говоришь? Ну, конечно такое... нет, это снимают ага. режиссеры профессиональные. Ага. Нет, я понимаю, но в фильме они есть. Нет, может, это нет, нет, абсолютно. Это как бы жанровые фильмы, как бы полицейский триллер по маньяка и как бы фильм ужасов про призраков. Но оба они сделаны так, как будто бы и маньяки, и призраки, они рядом с вами они ходят, и вот на соседней с вами улице в вашем районе, в вот я живу в районе аэропорт, вот тут недавно э, нашли ведьму в доме, и вот как раз изгоняли ее дух. И примерно так все это и сыграно, и сделано. И надо сказать, что мурашки по коже от этого э, идут в большей степени, чем от любых спецэффектов. Спецэффектов в этих фильмах ну, в э, мерзлой земле, земле вовсе нету а здесь они очень умеренные. В основном все за счет каких-то э, людей шарахающихся от темной э, тени за дверью и чего-то И это похвальный минимализм, когда за небольшие деньги, за счет просто сценария и некого режиссерского замысла, все-таки создается достаточно эффектное кино. Так что, ну, простите меня, любители гениальных шедевров, на этой неделе их нету, но э, качественный комикс «Росомаха бессмертный», качественный триллер «Мерзлая земля» и качественный ужастик «Заклятие» выходят. Поэтому, если вы охотитесь за новыми фильмами, все три, я думаю, вполне будут способны доставить вам какое-то удовольствие. Огромное ну, спасибо. спасибо, Антон Долин. Господи. Друзья, если не сможете сходить в кино, отправляйтесь в Юрмалу, где... Где ужасов достаточно. С маньяками да, все парится. И персонажей да. комиксов тоже там в да, есть, да. это совершенно определенно. Гадюки там, да. 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 Спасибо, Человек Антон. Да. Длинный железные когти у Николая, да.